0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴您好眠。各位好，我是今晚的主播天意。今天是2016年3月28八号，星期一。在今天的节目里呢，天意想跟大家聊一聊友谊这回事儿。你最好的朋友是什么时候结交的？英国哲学家葛瑞林在《友谊》一书中说。在中学时代的最后几年，友谊的体验明显集中的出现。接着是在大学生涯的整个过程中，尤其在后来的大学时期，我曾经与两位朋友有过关系甚为亲密的交往，彼此之间基于对一系列音乐和书籍的共同爱好而建立了彼此谈话时心有灵犀般的快速交流渠道。随着时间的推移，环境的变化，有的友谊会中断；但随着时间的积累，其中的某些友谊慢慢成熟，变成那种无需频繁打磨擦拭而依然焕发光彩的情谊。多年以后，依然能够随时捡起和发流淌在这段友谊中的优美旋律，从来未曾错过哪怕最微弱的一次律动。并且依然生动地展现着友谊的核心理念。格瑞林说：“人类所有关系中最崇高、最美好的，莫过于友谊。”我们都认为，如果我们长大后跟父母成了朋友，我们的孩子长大后就会跟我们成为朋友。我们跟同学和同事成为朋友，是一项成就。西方文艺复兴时期的学者普遍认为，友谊是最亲切的疗伤之药。没有朋友会很可悲，格瑞林说：“一个没有朋友的人，就像无人照料的花园，会变得荒草丛生，看上去蓬头垢面、阴郁内向。再往后，就愈发变得古怪反常，半痴半癫。社交能使人起码是表面上保持外貌上的干净整洁，行为上的通情达理和礼貌文雅，神智上清醒正常。不是所有人都擅长交友，朋友也不是越多越好。”今天的人们通过 Facebook 等网站获得了数量巨大的朋友。如果某人在 Facebook 上结识了10个、50个、100个，甚至上千个朋友，他们都是真正意义上的朋友吗？在交友网站盛行的时代，朋友和熟人之间所存在的区别还具有某种特别意义上的重要性吗？对于这个问题，古代贤人的想法对我们仍很有教义。波洛尼厄斯对哈姆雷特提出建议说。不要对每一个泛泛之交的新相识滥施你的情意。希腊罗马名人传的作者普鲁塔克也认为，朋友不宜太多。他强烈反对人们与所谓机会主义的成功者和某些善于谄媚者之间那种严阵以待的亲密行为，因为想要摆脱一位品行邪恶的朋友也非易事，要继续保持关系又麻烦不断，而且在摆脱过程中还有可能会变成敌人。就像面对有毒有害的食物时，我们既做不到让其停留在胃里而不造成任何危险和伤害，也做不到好像只是被简单的吃进嘴里后就立即被排出体外。格雷林说：“友谊不仅局限于同时代的人，一个人也可以跟早已不在人世的作家成为朋友，或者跟小说中的人物，跟历史上的人物。”跟动物如狗、猫和马成为朋友，异性之间真的能成为朋友吗？怀疑者认为这种事情只能存在于求偶期之前和之后，即青春期的开头和中年时期。但好像事实不是这样，大部分人都见证过一些男性和女性之间没有性关系的友谊。有朋友的好处是有人与你同甘共苦，分享某种经历。某些版本的杂志可能会聚焦于欢笑、眼泪、假期和秘密等主题，但常常并不意味着真的分享彼此的收入或妻子。但在古代，分享的要求确实很苛刻，要跟朋友分享物质方面的成果，甚至分担他们的不幸遭遇，比如共同度过流放生涯。在现在的社会安排和传统下，人们要做到像古人那样与朋友同甘共苦，已经是难上加难的妄想了。比如跟朋友分享自己的收入。在现代社会，朋友仍有的一个好处是能给你提出忠告。友谊除了能给人们带来诸多好处，也有其消极的一面和危险。一些基督教思想家认为，友谊不好是因为它是带有偏好的、排他的。交一个朋友就是鄙视他人，不管他人，把自己的东西和时间更多的交给了朋友，而这些资源本可以更平等的与人分享。读完这篇文章，不禁想起了我的高中时代和大学时代的朋友。有一点我不得不承认，在这两个阶段结交的朋友，确实很有可能成为一生的挚交。在茫茫人海中，我们相遇、相知，然后成为了彼此的知己，这是一件多么难得的事情。我们不求跟你分享最私密的空间，我们或许在现在还达不到真正的分享彼此所有的财产，但是我想，有一个朋友。在远方惦记着我们，那种温暖，是我们无法抵挡。所以，在今天，让我们都跟老友打个招呼吧，朋友们，你们，还有我，我也庆幸有着你们。那今天的节目就是这样了，晚安。